0: Sabe aqueles momentos, uma determinada época em que parece que dá tudo errado na sua vida? Quando você faz uma coisa e outra e parece que é uma verdadeira maré de azar, uma onda que está passando devastando tudo, não importa o que você faça, não importa com quem você converse, que atitude você toma, as coisas dão errado. Será que tem algum problema nisso aí? Será que tem alguma coisa de errado com isso tudo? Como é que a gente faz para eliminar uma certa maré de azar, entre aspas, como muita gente gosta de dizer? É sobre isso que nós vamos falar no Vem Comigo podcast desse programa, o de número 120 aqui no Vem Comigo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ou vem comigo. Eu sou o Flávio Moreira e eu faço perguntas simples, apenas perguntas simples, para buscadores do conhecimento interior, para que as pessoas possam, esses buscadores possam gerenciar melhor as suas emoções e assim trazer toda a sua autenticidade e todas as suas ideias à vida, sendo quem elas são. E no programa de hoje eu quero te ajudar um pouquinho falando sobre esse tema da maré de azar, né? Muita gente passa por fases da vida, nesse exato momento, eu tenho certeza que tem algumas pessoas, pelo que eu ando lendo por aí, conversando por aí, em que a pessoa está se queixando tanto, tem várias pessoas se queixando muito, de que as coisas não estão funcionando, elas podem fazer o que for que dá tudo errado, né? Como é que é isso? Eu falo, com, com causa, tá eu já tive momentos de, desses, de uma maré de azar, lembro de uma que aconteceu aí, a coisa de mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, que foi uma fase que realmente parecia que estava dando tudo errado, não importava o que eu fizesse, era um negócio muito estranho, era o carro dando problema quando não era para dar problema, era alguma determinado um, um horário que eu tinha agendado com alguém e que chegava lá a pessoa não estava, ou que eu chegava muito atrasado, do nada, mesmo saindo com antecedência, eram umas coisas assim inexplicáveis. Nesses momentos, a gente realmente fica com essa sensação, cara, como se explica isso? Como se explica tanta coisa dando errado? Será que tem um meio da gente resolver isso? Será que tem algo que a gente possa fazer em relação a isso? É isso que a gente vai conversar aqui agora, porque... É, muita gente quando isso acontece né é, eu estava te vendo um programa agora nesses dias que estava falando sobre isso que tem muita gente querendo colocar culpa, ah é um obsessor ah é o diabo ah é essa maré de azar como as pessoas costumam dizer não é porque tem o não sei o que retrógrado que está acontecendo essa coisa toda e as pessoas colocam sempre terceirizam a culpa, colocam a culpa em outra coisa e esquecem de olhar um pouquinho para o próprio umbigo para as próprias ações, o que ela anda fazendo que tá atraindo esses tipos de situação e que estão ali reverberando para os acontecimentos, né? Que tudo tá ali ligado às ações que ela tá tomando, as atitudes que ela vem tomando, e aí a pessoa acaba terceirizando isso e não usa de uma coisa que tá muito, tem muito dito nos últimos tempos que é o fator autorresponsabilidade. É aquela responsabilidade que é sua e de mais ninguém, é a bola contigo mesmo, é a sua própria vida. Como terceirizar para alguém? Como dizer que a culpa é de alguém? Então, é preciso entender que, na verdade, né, muitas vezes, primeiramente, a coisa está relacionada a gente. Né? E a, quando acontece um monte de coisa ao mesmo tempo, né, a gente fica meio, é, meio é, desnorteado, sem saber para onde seguir... Mas a gente precisa ter ali um pouco de frieza em alguns momentos para definir ali qual o problema que a gente quer resolver, né? o que está acontecendo. E como vai acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, a gente fica, como eu falei aqui, desnorteado. E a gente não sabe que situação, a gente vai primeiro é, ali tentar resolver e a gente fica querendo resolver tudo de uma vez ou então muitas vezes muitas pessoas desanimam jogam tudo para o alto, desistem, se sentem incapazes de correr atrás e fazer alguma coisa a respeito daquilo para mudar aquele jogo, né? para virar a coisa e não se prolongar e as coisas começarem a reverberar. Eu sei que é muito desanimador quando uma série de coisas começa a dar errado e a gente pode entrar um pouco naquela naquela mentalidade né, de, de não querer fazer nada a respeito, de simplesmente fazer isso, né, de jogar tudo para o alto, deita na cama, liga um som numa música deprimente e fica ali remoendo, se vitimizando né, e fica curtindo aquele luto por horas e horas prolongadas. Mas a grande verdade é que a gente, se a gente quer viver, sair desse estado, e a vida não, não é para a gente ficar sofrendo, apesar do sofrimento ser uma coisa que faz parte da vida, a dor de fato, na verdade, faz parte da vida, e o sofrimento, como diz uma frase por aí, ela é muito opcional, e o budismo... Que traz muito sobre isso, sobre como o sofrimento opcional, não a dor, né? A dor, ela é inevitável na vida, ela acontece, mas o sofrimento é aquele estágio que ele só acontece porque a gente se apega demais às coisas, às situações ou pessoas, e o sofrimento, ele nasce dessa nossa dificuldade de soltar, de largar, de deixar para lá aquilo que não está servindo mais. né? De largar, inclusive, essa coisa, esse problema né? que você está tanto segurando. Você prefere continuar pensando no problema, pensando, pensando no problema, ao invés de pensar numa solução, em possíveis soluções. Você pensa tanto nele, reverbera tanto ele na sua cabeça, que você não consegue ver outras coisas. Veja... É, nós né, somos seres humanos e como seres humanos, como a matéria desse planeta Terra, nós somos energia que está condensada né? mas na verdade existem outros planos e os nossos pensamentos eles são formados né? e essa parte dos pensamentos ela também é energia a gente não está vendo, a gente acha que não sente mas na verdade se a gente pudesse ter um olhar e pudesse ver, os nossos pensamentos eles tomam formas né? quando eu falo aqui de tomar forma, não estou falando de tomar forma de acontecer, estou falando de tomar forma, de tomar uma forma mesmo, uma espécie de uma silhueta que a gente não enxerga, a gente não tem um, um, um olhar para isso ainda, né? Nós não somos seres dotados, a gente é muito é, treinado pela vida toda a só acreditar naquilo que a gente pode ver ou naquilo que a gente pode ouvir, né? Mas principalmente ver. Se a gente não vê, então a gente já taxa logo como não existe, mas não é bem assim inclusive, né, várias tradições filosóficas, né, espirituais, vêm falando sobre isso, a ciência vem desvendando aos poucos algumas coisas, apesar de que algumas vezes com certo ceticismo ou certa hesitação para entrar no assunto, mas algumas vertentes da ciência vêm descobrindo isso, o quanto pensamentos, o quanto essas questões energéticas influenciam no nosso dia a dia, e os pensamentos, eles criam formas, e essas formas, se a gente pudesse ver se os pensamentos são aqueles pensamentos é, que a gente pode dizer assim, pensamentos saudáveis né? pensamentos Prósperos, né? Quando eu tô falando próspero, eu não tô falando próspero só no sentido financeiro. Prosperidade é uma palavra que tem um significado muito maior, como bem querer, bem viver, são outras coisas além da, do, da parte financeira, né? Mas quando a gente tem pensamentos saudáveis, prósperos, a silhueta, a forma que esse pensamento é, toma, é uma forma mais bela, uma forma agradável, uma forma que atrai por energia, como acontece com a eletricidade que atrai os iguais ele atrai os iguais que fazem parte e estão em comunhão com aquele, com aquele mesmo tipo de energia, né? Então, as coisas, as situações, elas vão é, se moldando para que as coisas entrem num caminhar onde tudo funciona. Situações, pessoas que vão entrar em congruência e ajudar a gente naquilo que a gente precisa, ou somar com a gente esforços, e as coisas começam a dar certo. Por quê? Pensamentos saudáveis que vêm de uma programação ação mental, uma mente treinada para pensar de uma forma próspera, saudável, realmente forte né? agora, o contrário quando né, o pensamento ele é aquele pensamento não saudável aquele pensamento denso de baixas vibrações de emoções lá embaixo na vergonha, no medo na culpa, na tristeza quando eu passo muito tempo ali, não é evitar essas, essas emoções, né é, não sejamos ingênuos. Como eu sempre digo, emoções, não existe emoção boa, ruim, negativa ou positiva. Todas elas cumprem um papel fundamental para as nossas vidas e querem ensinar para a gente alguma coisa. Cabe a nós perguntar, todo momento em que uma emoção surge, o que, que ela está querendo nos ensinar? Mas, pois bem, quando a gente vibra pensando em coisas... É, de vibrações mais baixas e por muito tempo fica, remo fica remoendo aquelas coisas, isso cria forma de pensamentos densos, baixos, coisas que vão atrair, assim como lá nos, nas, nos saudáveis, também os iguais. Só que os iguais também de, de, de situações de vibração baixa, então é quando as coisas começam a dar errado é quando o carro não liga na garagem e você tem uma reunião urgente para fazer naquele dia, mas naquele dia o carro resolveu não ligar, é quando acontece de vem, vem um processo para cima de você por uma ação que você também tomou lá atrás, que também você atraiu aquela situação e fez assim né? e várias outras coisas, o filho vai e começa a falar um monte de coisa que você é ele não está preparado para ouvir, você se estressa, enfim, tem uma série de coisas que vão acontecendo porque você está vibrando naquelas baixas emoções, tudo é energia, e como tudo sendo energia elas vão se conectando de acordo com o polo onde você está mais vibrando. Seja para um polo positivo, que não quer dizer o polo bom, mas o positivo porque realmente é só a polaridade, é um nome. Seja para o polo negativo, que é a mesma coisa, não é bom nem ruim, mas é apenas o nome de, do, do polo oposto do positivo. Então, a gente precisa entender o que, que a gente está atraindo de acordo com os pensamentos que a gente tem. Por isso... É muito importante nessa hora a gente, por mais desafiador que seja, colocar a cabeça no lugar e diante de tantos problemas que se aparecem, se perguntar que problema eu quero resolver agora, definir um problema. Depois que a gente define um problema, não basta isso, né? A gente vai pegando uma coisa por vez. O que muita gente peca... Né? e não conseguir sair daquilo muitas vezes até de vícios né? é porque como é que a pessoa sai disso a pessoa só sai dessas coisas quando ela elimina uma coisa chamada causa raiz causa raiz Todo problema nas nossas vidas, ele tem uma causa, uma causa raiz, aquela causa primordial, a semente que foi desencadeando todo o desenvolvimento do problema, até ele sair, germinar, levantar um tronco e se tornar uma árvore de problemas. Até isso tudo acontecer, ele era só uma semente, e essa raiz, aquilo que está lá embaixo, é que está mostrando para gente qual foi a causadora de tudo aquilo. Existe uma lei universal que é a lei de causa e efeito. né? Nenhum efeito existe sem a sua causa. E é essa causa que a gente precisa buscar nos problemas que estão acontecendo com a gente. É, na, na temporada passada no Vem Comigo, eu fiz uma, uma, uma série dedicada, a, a temporada passada, a quinta temporada abriu, com uma série falando sobre como nós temos disciplinas na escola da vida, né, que são as áreas que nós temos na vida, a área financeira, o área de relacionamento amoroso, intelectual, saúde. Enfim, cada uma dessas coisas é uma disciplina. E os problemas são os professores dessas disciplinas. Eles sempre querem mostrar pra gente alguma coisa, eu até evito um pouco chamar de problema, eu gosto de chamar de adversidade, é uma palavra um pouco mais amigável, mas que ajuda a treinar a nossa mente para não estigmatizar com aquela coisa, problema, ai, aquele pesar, todo aquele peso, e a adversidade já dá mais uma coisa, um ar, pelo menos na minha visão, você não tem que concordar comigo, de, de como se fosse um desafio, e aí eu encaro até de uma forma melhor. E essas adversidades eles são, são só professores. Estão tentando ensinar alguma coisa, alguma lição que a gente ainda não aprendeu. Ainda. Mas a partir do momento que a gente para de evitar o professor, para de fazer aquela birra, de abaixar a cabeça e, fingir, e dormir na aula do professor que está tentando ensinar para a gente, ou simplesmente sair da sala ou ficar matando aquela aula, a gente... Olha aquele professor e tenta entender o que, que ele está tentando ensinar para a gente de lição. Que é a explicação que ele está dando sobre aquela matéria que a gente precisa aprender. E aí a gente vai começando a entrar em toda uma sintonia para pensar em como a gente chega na causa raiz. Né? Tem uma série de hábitos pensamentos de baixa vibração que nos levaram a criar essa situação e a gente precisa descobrir. E é por conta disso que eu quero dividir agora com você aqui um simples exercício que a gente pode fazer, claro que as respostas em relação a ele o que você vai fazer depois podem ter diferentes graus de dificuldade na execução, o que não os torna impossíveis de solucionar mas depende muito da situação que você está passando agora, do problema que você escolheu resolver primeiro, em vez de resolver tudo de uma vez, uma decisão inteligente, é resolver uma coisa por vez, e a partir daí é a gente começar a desvendar. Então deixa eu dividir com você algumas perguntas aqui, quatro perguntas que eu selecionei para a gente fazer esse exercício aqui juntos. O primeiro eu já falei um pouco aqui, que é a primeira pergunta é, qual o problema eu quero resolver? repetindo a primeira pergunta, qual o problema eu quero resolver? Sim, naquele, naquela montanha de problemas, tudo acontecendo ao mesmo tempo, você fica desnorteado, não sabe para onde ir, qual o problema você vai pegar agora? É tanta coisa que a gente desanima, né? a gente praticamente broxa, a gente não quer fazer nada, e aí muitas vezes a gente quer fugir ou desistir. Uma decisão mais inteligente e mais adulta, mais madura, é, de fato, encarar o problema. Se não pode naqueles três minutos, naquele um dia, para, descansa, em vez de desistir, troque o desistir por descansar. E aí você resfria o cérebro, sai daquele estado emocional, e no dia seguinte, ou horas depois, você vai lá e volta naquilo e olha com mais clareza. Qual o problema eu quero resolver primeiro? Qual que me pede mais urgência? Qual que, nesse meio de problemas, se torna aquele que eu acho que é a maior prioridade? E aí eu defino, qual é esse problema? Eu prefiro, preciso definir que problema é esse, dizer com todas as letras, o problema é esse, o problema é que eu discuto todos os dias com a minha namorada, o meu namorado, o problema é que nunca sobra dinheiro para nada, todo mês eu estou no vermelho, o problema é que eu não consigo arrumar um emprego, o problema é que e, e o meu faturamento, o, o faturamento da minha empresa está muito baixo, o problema é, que o meu carro está sempre dando problema. Eu conserto, conserto, conserto e nunca funciona. Enfim, você vai definir esse problema, vai deixar ele definido. Entendendo isso, você vai para a nossa segunda pergunta, que é... Por que tenho esse problema? Repetindo a segunda pergunta, por que tenho esse problema? E aí, aqui é um ponto importante que é você tentar de uma forma madura entender né? por que está que acontecendo esse problema. Ali você começa o primeiro levantamento de causas. Né? Você não vai descobrir talvez uma única causa. É como se você estivesse nesse momento fazendo uma coisa que a gente chama no mundo dos negócios de brainstorming. só que é um brainstorming com você mesmo. É como se você estivesse conversando com você e levantando com você mesmo ali uma chuva de causas que podem estar tá levando aquele problema. Sem julgamento, levanta quantas causas forem necessárias, mesmo que depois você vai eliminar algum que você acha que não faz sentido. Mas levanta, se for necessário, anota no bloco de notas do celular, num papel, o que tiver viável, vai começando a levantar quais são as causas que estão levando aquele problema. Tá? E para cada causa que você for levantando ali pergunta, de preferência, o porquê várias vezes em cima daquela causa. Por que está que acontecendo? Né? Por que está que se, tá sendo levado a isso? né é, Por exemplo, né vamos dar um, um, um exemplo que mostra bem isso. Digamos que você tem um, pro, um problema de não ter dinheiro. Todo mês você não tem dinheiro, está sempre no vermelho. O que está acontecendo? Aí você começa a se perguntar, por que nunca tenho dinheiro? Todo mês eu nunca tenho dinheiro. Aí vamos que você chegue a uma resposta que é, Pô, a fatura do cartão de crédito está muito alta. Né? Todo mês a fatura do cartão de crédito está muito alta. Aí você fica, hum, tá bom. E aí por que, que a fatura do cartão está muito alta? Ou seja, eu tô perguntando por que de novo, só que em cima da resposta que eu dei é, primeiro, e aí eu vou descobrir: bom, a fatura tá muito alta porque eu tenho várias assinaturas e compras ali dentro do mês, ali muitas compras, né? E tal. Aí você vai se perguntar: vai se perguntar em cima dessa resposta nova, tá? E por que, que tem várias assinaturas e compras ali no meu cartão de crédito assim todo mês? Aí você vai se responder: vai pensar um pouco, pô, pô, é porque eu tenho vários streamings aqui, isso tá pesando, né? Que são Netflix, Disney, sei lá, é, Amazon Prime, eu tenho várias coisas e também tenho muito Uber pego Uber toda hora, então você está pesando aqui, ah tá, entendi esse vai, faz mais porquês ah tá, e por que, que eu tenho vários streamers e passo tudo no cartão de crédito aí você pode de repente chegar e conclusão, ah tá é porque, eu ta... é porque os pacotes de streaming estavam em promoção, eu peguei todas as promoções que podia pegar porque eu queria ter tudo ali e também como eu tenho um limite um pouco mais alto no cartão, eu fui deixando tudo lá e fui colocando, mas quando eu vejo, caramba o que era esse limite que não era nem pra usar todo, eu usei um... ou ele quase todo ou todo e aí agora tô no vermelho, tem que... chegou um novo mês, tem que pagar de novo, eu libero o limite, mas tô sempre no vermelho e aí você tá virando uma bola de neve, eu nunca saí e daí, e aí você vai vendo, e de repente você chega nesse momento a, a conclusão por exemplo cara, eu nem assisto todos esses streamings passa um mês inteiro e eu assisto um filme, ou assisto um episódio de uma série e fico lá às vezes um mês, dois meses sem assistir nada ou então eu pego, não, pô, eu assisto cinco, mas pô, eu não assisto todos eu assisto um ou eu assisto dois, ou eu assisto dois, mas mesmo assim tem um deles que eu nem assisto isso tudo, assim é uma série só que eu assisto e no outro eu curto mais, será que não dá a partir de agora para eliminar os outros que eu não tô assistindo? Ou até esse que eu assisto uma coisa, pô, eu deixo esse de lado, fico com o que eu mais assisto e, pô, não dá para ter tudo ao mesmo tempo, né? Ou então como é que eu faço? Pô, vamos ver que aqui eu peço muito Uber todo mês, será que não dá para pedir menos Uber ou parar de pedir Uber, né? Ou então colocar alguns Ubers no, no, no custo normal ali do mês e tal, e aí eu vou usando no meu débito e não no meu crédito. Enfim, aí você vai começando a pensar em, em decisões, em tratativas em cima dessas, dessas causas aqui. Mas esses porquês vão ajudando a gente chegar numa causa raiz. Ou um relacionamento amoroso, como eu dei o exemplo lá. Ah, digamos que está brigando demais com o namorado todo dia. Aí você vai se perguntar, por que, que eu brigo com o namorado todo dia? Ah, porque ele sempre dá motivo para me tirar do sério. Aí você se pergunta, tá, mas por que, que eu tô saindo do sério? Ah, porque eu não consigo me controlar. Ah, tá bom, mas por que, que eu não consigo me controlar? Porque é mais forte do que eu, eu tenho que falar. Aí tá, beleza, mas por que, que é mais forte que você que você e você tem que falar? Ah, digamos que você vem aqui. Ah, porque eu fico ansiosa ou me dá raiva. Ah, tá. E por que, que você fica ansiosa e dá raiva? Porque eu penso demais que pode dar errado. E se não fizer do meu jeito, eu fico com raiva mesmo. E aí, tá. E por que, que você pensa demais que pode dar errado? Aí você pode se responder. Tá, porque eu tenho medo de sofrer. Tá? E por que, que você tem medo de sofrer? Aí você vai falar. Porque eu não quero sofrer. Veja que esses porquês vão levando a gente a coisas que a gente nem imaginava. Nem imaginava, mas tem sempre a causa ali a raiz como é que você lida com essa coisa de medo de sofrer como é que você resolve esse medo de sofrer aí eu deixo essa pergunta para você se esse for o teu caso, mas aqui é só para eu só exemplifiquei né esmiuçando aqui como é que essa sistemática de perguntar aqui o porquê do problema pode funcionar porque na verdade a terceira pergunta era isso eu já até me antecipei falando aqui pergunte o porquê. Por quê? E por quê? Várias e várias vezes. Essa é a terceira pergunta. Por quê? E a cada resposta que você dá para a causa, você vai chegando até você chegar lá naquela causa raiz do problema. E por último, a quarta pergunta, porque eu antecipei a terceira quando eu emendei aqui na explicação da segunda. A quarta pergunta é, qual o impacto de eliminação dessa causa? Repetindo a quarta pergunta, qual o impacto de eliminação dessa causa? Digamos que lá na primeira pergunta, que foi aí, quando você falou assim, qual é o problema que eu quero, aliás, perdão, da segunda pergunta, quando você perguntou por que eu tenho esse problema, digamos que você tenha elencado algumas causas diferentes... E que em cima de cada uma delas você foi perguntando por quê em cima delas. Digamos, vamos ficar lá com o um exemplo financeiro, por exemplo. Digamos que o problema financeiro você identificou primeiro a questão da fatura do cartão que estava muito alta. Mas você identificou também, por exemplo, que você é, gasta muito com aluguel, por exemplo. E aí você foi, foi vendo que essa era uma outra causa. Eu vejo o cartão de crédito é uma, o aluguel é outra. Tá, aí a gente já tem duas. Digamos que você tenha chegado a uma outra conclusão também, que você gasta muito no supermercado. Poxa, gasto demais no supermercado todo mês. Essa é uma outra causa que você também vai destrinchando até chegar na raiz, nas respostas de muitos porquês que você vai fazendo essa causa. Então, vamos ficar com essas três causas em relação ao problema financeiro. Fatura de cartão alta, é, o super gasto de supermercado altíssimo e um aluguel também muito alto. Né? Então, quando você, você vai responder vários porquês a cada uma dessas três causas. Mas, dessas três aí... Qual é a que tenha o maior impacto se você eliminar primeiro? Qual é que tem o maior impacto? Então, então você vai fazer uma decisão ali. Qual é que está impactando mais na tua vida financeira? E aí, você vai dando prioridade para qual dessas causas você vai eliminar primeiro. Qual, é, qual delas você vai atacar primeiro? Da raiz que você achou, né? A gente fez aqui um exemplo, uma brincadeira aqui só para exemplificar nesse do, nesse do financeiro. E a gente, sei lá, chegou ali na raiz que o problema era o hábito de assistir streams que de repente nem assistia tantos assim, nem assistia todos, Eu, e que pegava Uber demais, e o Uber estava contabilizando lá no cartão, então você acha que isso tá impactando mais, escolher essa causa, vai pegar essa causa raiz aí primeiro para tratar, se você achou que ela é a mais importante né, mas você também vai respondendo os porquês da outra, das outras duas causas supermercado muito alto e aluguel muito alto, e de repente você vai chegar a uma causa raiz em cada uma delas ali são mais duas causas raízes que vão dizer alguma coisa para você, digamos que no, no aluguel muito alto, você ter chegado à conclusão que, poxa, meu aluguel tá alto demais, mas porque também eu faço questão demais de morar no, barro, no bairro mais renomado do, da minha cidade, e eu nem tenho cacife financeiro ainda para isso, e aí eu poderia resolver isso de uma outra forma se eu morasse num lugar né, mais tranquilo. E aí fazendo né, um versus, né? Ah, digamos que, primeiro, né antes do versus, é na outra que é o supermercado muito alto digamos que na causa raiz você fala ah eu tenho um desejo incontrolável né, de preencher um emocional meu, já que eu estou sozinho não tenho companhias, e eu gasto muito no supermercado com doces, que eu nem precisaria comer, mas estou comendo pra caramba detonando minha saúde, meu peso porque eu tenho um vazio emocional nesse momento, e aí poxa caramba, eu, eu me preencho quando eu tenho os doces aqui na, nas minhas mãos e aí um vazio emocional muito grande que veio lá da, da causa primeira lá, que é o do supermercado alto, o valor do supermercado alto, versus os streamings e Ubers no cartão de crédito, muita coisa, streamings que você nem assiste, versus ainda, ao a gente falou aqui do ah, o aluguel querendo morar no bairro renomado, é porque por, por sentir uma necessidade de status que você quer alimentar, porque você acha que você tem que fazer isso em frente às pessoas, Disso daí, colocando essas três causas raízes de frente umas para as outras, qual qual é que traz o maior impacto se você eliminar primeiro? Qual que você vai eliminar primeiro? Ou qual delas vale realmente a pena eliminar, que resolve todas as outras, de repente você não precisa chegar às outras. Talvez você, muito provavelmente, você vai chegar à conclusão sim que ter que eliminar as outras duas também. Mas digamos que seja uma situação que você precisa eliminar uma e essa uma já resolve bastante coisa desse problema aí financeiro. Então, a gente vai colocando tudo isso de frente e dando, priorizando o que, que a gente vai trabalhar para sair dessa. Era isso que eu gostaria de dividir com você no ver Comigo Podcast de hoje, nesse programa aqui, o de número 120. Mas eu não quero ficar só por aqui não, tá? Então eu quero te fazer um convite. Como sempre, eu deixo um link aqui na descrição do programa e o link que eu vou deixar dessa vez é te convidando para você conhecer, caso você ainda não conheça, o e-book que eu lancei há alguns poucos meses atrás chamado Centelha Musical, o livro digital. O Centelha Musical ele é baseado numa série de lives que eu fiz, 10 lives que eu fiz no ano passado, ainda em 2022, onde eu uni músicas do indie rock de bandas que não são aqui do Brasil. Eu uni algumas letras de músicas dessas bandas e aí eu me aprofundava numa interpretação que eu tirava sobre essas músicas. Sobre essas músicas. O que, que elas poderiam, através de suas letras, nos ensinar? muitas questões emocionais, muitas questões ligadas à liberdade e à autenticidade do ser, a um conhecimento interior para buscar a sua autenticidade e saber lidar melhor com as suas emoções. Então, eu traduzi tudo isso num e-book em 10 capítulos, fazendo ali, né, analogias 10 lives que eu fiz e tá muito completo. Não é um e-book qualquerzinho não, ele é um livro, eu não gosto nem de chamar de e-book, para mim ele é um livro. Ele tem ele tem ali 159 páginas e tem muita coisa ali para você ler. Então, ele é um livro mesmo de verdade. E ele está com uma oferta gratuita, que eu faço o convite nesse link, para que você possa adquirir o seu. Está tá aqui para que você possa chegar lá e tenha uma boa leitura com música. Cada capítulo tem um QR Code para você ser direcionado direto para aquela música no Spotify, dar uma curtida na música ouvir ali um pouquinho se você não entende inglês, joga no Google Translator e bota ali a tradução da música vai lendo e ouvindo e entendendo ali a explicação que vem para que você veja de repente você concorda comigo, de repente você não discorda de repente você tira uma outra interpretação o importante é que você tenha também um crescimento interior e é isso que eu queria dividir com você volto no próximo episódio do Vem Comigo e eu espero você bem aqui. Vem comigo.